0: Welkom bij Dwars door Almere, de podcast van Avanti Almere. Ik zit hier met Gabier San Giorgi. Waarom zijn we hier?
1: Waar zijn we hier? Laten we daarmee beginnen. We zijn hier op utopia eiland Dat is eigenlijk het midden van Almere letterlijk. Het weerwater eromheen maakt het een eiland. En alle wijken van Almere zijn om het water heen gebouwd. Dit
0: is Gabier, de groene goeroe die echt alles weet over hoe je ecosystemen behoudt... en tegelijkertijd toegankelijk maakt voor mens en dier. En ik... Ik ben Veerle Korstens van Avanti Almere en met Gabier loop ik over het eiland dat tijdens de Floriade in 2022 een soort voorbeeld eiland zal zijn van hoe je tegelijkertijd van natuur kunt genieten en deze gebruiken. Hoe je bijvoorbeeld je avondeten kunt wild plukken, maar ook hoe je landbouw kunt combineren met bosbouw en zo ook als bedrijf, of eigenlijk juist als bedrijf, nieuwe manieren kunt vinden om onze mooie Almeerse grond niet uit te putten. Vandaar dat hij samenwerkt met de enthousiaste gasten van Urban Greeners. Die allemaal innovatieve bedrijven aantrekken en groene evenementen op het eiland organiseren. Maar daarover later meer. Eerst neemt Gabriel me mee naar het voedselbos. Zullen we even die kant oplopen? Uh, ja, laten we dat doen. We kunnen vast even wat zien van wat er nu al, uh, er nu al is. Want wat is dan dus precies het verschil tussen de agroforest en het voedselbos?
1: Nou kijk, bij een voedselbos imiteer je... Natuurlijk bos ecosysteem, maar niet letterlijk om te kopiëren, maar om dezelfde kwaliteiten te krijgen die je ook hebt in Natuurlijk Bos. Namelijk, Natuurlijk Bos legt CO2 vast, de bodem wordt rijker en, en, en uh, humusrijker. Je hebt ook in die zin dat je dus een bepaalde natuurlijke plaagbestrijding hebt, dat je heel veel insectenleven aantrekt. Um, eigenlijk allemaal kwaliteiten. De waterkringlopen worden beter gesloten, de bomen creëren ook regen, dat weten mensen vaak niet. Maar oh, nee. We hebben natuurlijk regen uit de zee die naar het land inwaait. Maar om dat verder het land in te brengen, dan moet de boom weer water verdampen. En dat wordt dan weer verder het land ingeblazen. En je kunt letterlijk aan de isotoop van water zien: dat dus moet je dus moleculair naar kijken, of die regen gekomen is van de zee of van een boom. Dus dat kun je gewoon, Echt? Kun je gewoon herleiden. Zo ja. vet. Dat is natuurlijk een stuk <laughs> fascinerend. Maar bomen zijn niet alleen dingen die water uh, verdampen, maar ze creëren dus ook hun eigen, eigen regenweer. En eigenlijk al die. Dat noem je dan even ecosysteemprestaties, hè? even gezegd. Ja. Die wil je dus nabootsen alleen maar dan met eetbare planten. Ja. Dus je wil nu zeggen, van: nee, we gaan nu niet het bos letterlijk kopiëren. Want dat, 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 dat is gewoon een kopietje maken. Maar hoe gaan we nou met eetbare planten en zorgen dat we voedsel produceren. Ja. En in deze zin in een recreatieve vorm, wat ik aangeef. En aan de andere kant ook onze ecosystemen herstellen. Want wat we nu kennen in landbouw vaak is vaak een contradictie hè? van... Je kunt, uh, of in onze natuurgebieden... of tenminste, of nee, niet natuurgebieden, maar... vaak in, in onze aanleg van, van, van uh, groen... zie je dat het gaat om één ding. Bijvoorbeeld decoratiewaarde. Maar minder om de natuurwaarde vaak.
0: Ja, precies. Dat het er gewoon gezellig uitziet. Ja, nou, maar niet zozeer. Dat, ja, dus een dat stad is ook is, leuk. Maar... Dus een
1: stad is vaak heel mooi. Ja. En vaak heel goed... Uh, omdat die bomen dan uh, ja, weinig onderhoud vergen. Maar aan de andere kant... Als we dat nou eetbaar maken, krijg je natuurlijk een situatie waarbij je zegt, nou, super we kunnen van eten. En bij een voedselbos zeg je dan nog een keer van laten we en voedsel produceren en tegelijkertijd die ecosysteemkwaliteit van een bos nadoen. Of, ja, precies. Of, of, dus dat het, dat
0: het natuur behoudt, of de ecosystemen behoudt. Ja, ja, het juist. is ook nog interessant om doorheen te lopen. Ja. En je want hier zien we al van alles. Ik zie hier
1: gele kornoïen. Klopt, dat is dus een inheemse plant uh, die gewoon in Nederland groeit. En laten we nou ook cultivars hebben die grotere bessen hebben.
0: Wat zeg je? Laten we?
1: Nou, cultivars hebben. Die Wat cultivars zeg je? Nou, je moet denken een Elstar appel. Ja, die ken En ik. je hebt een Jonagold appel. Ja? Nou, dat is, dus die Jonagold en Elstar zijn cultivars van een appel. Dus verschillende ah, rassen verschil heet ik ook wel. Ah,
0: Oké. En waarom noem je het geen rassen?
1: Ja, dat is gewoon een jargon, denk ik. Oké. Okay. Dus <laughs> gewoon een, een plantje <laughs> Oké. Okay. Ja, rassen. Ja, ja nou ja, goed. De gele
0: konoeien zijn dus...
1: Dus deze die we hier planten is niet de, uit een zaad opgegroeid, maar die hebben we dus geselecteerd op vrucht.
0: Oké, okay, dus hier komen mooie vruchten uit. Lekker grote vruchten. Lekker, heb, heb, zijn ze al een keer geweest?
1: Ze zijn oh. fantastisch lekker.
0: Oh. Maar nu zitten we in de herfst, is er waarschijnlijk weinig?
1: Uh, nou, ze zijn er al vanaf. Ja. Okay. En je moet ze plukken als ze in je hand vallen, als je te vroeg plukt. Dan zijn ze heel anstrigent, heet dat dan. <laughs> Nog dan weer je om, je, dan ja. dan voel je helemaal je mond samentrekken. Dat is Oe, heel bitter. Zo, ja, oh en dan ja. heb je slechte ervaringen. Dus, maar als je ze, als je, zeg maar, je handen eromt en dan zo aantikt en ze dan in je hand vallen... dan zijn ze heel zacht, dan zijn ze fantastisch. En we je lekkere jam van maken. En trouwens ook, een van onze partners, ze uh, Wilde... zijn ook proactief in Almere aan het plukken om daar jam van te maken. Oh. Dus dat kun je eigenlijk al kopen.
0: Maar, dus je moet ook eigenlijk best wel goed weten ook... Wanneer je wat kan plukken. Je moet, we moeten eigenlijk allemaal constant met jou op pad. Om te weten wat we nu wel kunnen plukken. Nou,
1: het leuke is. Ik zeg niet dat ik het hier opnieuw uitvind. Want stiekem in Almere groeit al heel veel eetbaars. Er is ook onderzoek naar gedaan. Um, en wat ik al zeg. Almerese wilden. toen al heel actief mee. Dus ja kijk. Wat ik zeg is van. Hoe meer mensen hiervan weten. Hoe, hoe beter het is. Ja precies. Dus ja. En ik zie hier de roomappel. Ja, dat is een uh, gewas dat we nog niet kennen ja. in Almere. Dat is een boom die heeft uh, een vrucht die smaakt naar mango. Wat? Komt noord uit, uit, uit Noord-Amerika.
0: Dat is hartstikke lekker.
1: Fantastisch. Ik wil dat. Ja, dat is wel een hele trage groeier. Dus je moet wel geduld hebben. Deze boom is al negen jaar oud. Ik zou je niet zeggen.
0: Nee, het ziet er maar, echt uh, nog heel eenmaal... jong
1: uit als een heel schattig jong boompje. Ja, maar als je eenmaal op gang is, dan wordt het een mooie, mooie boom.
0: Maar hoe lang moeten we daar nog op wachten?
1: Nou ja, de bloemen heeft hij al. Alleen, hij moet genoeg net even, denk ik, een paar jaarjes hebben dat hij ze blijft, laat, laat, laat rijpen tot goede vruchten. Ja. Het heeft ook met de bestuiving te maken, er staat daar nog eentje. Oh ja. Dus het is niet zomaar gedaan, je kunt niet zomaar alles planten, je moet ook na gaan denken over... Kan,
0: kan, maar de dan ook bijvoorbeeld wat naast elkaar kan bijvoorbeeld. En, ja, en op welke plek qua zon. Ik en... wil
1: sowieso mensen aanmoedigen om gewoon te beginnen en ja? te gaan leren, want zo moeilijk is het ook niet. <laughs> uh, je moet gewoon door aldoende leren.
0: Maar in je eigen tuin beginnen? Of in een bos, in een park nou, beginnen? Nou
1: kijk, ik zou het leuk vinden als mensen wat ze hier leren en zien... Aanmoedigt om zelf bij de gemeente te gaan vragen. Jongens, ik wil ook wat. En waar in de buurt kan ik wat beginnen in ja, de precies. publieke ruimte? Oh, ja, ja. Want kijk, een tuin is vaak te klein. En het is leuk dat je het voor jezelf doet. Maar laat nou voedsel juist die verbindende waarden zijn... Die ook de buurt weer samenbrengt. Ja ja En dat is denk ik de meerwaarde van een ja, voedselbos. Ja, dat mensen
0: in een, in een buurt ook samen ja. dat gaan, gaan doen. En dan genieten kennis, van de jam samen. En, kennis ja.
1: uitwisselen, jullie leren elkaar kennen. Het is een goede, goede excuus ook om elkaar te leren kennen. Ja, precies. En ja, uh, kijk, er, is een, er is iets heel moois dat heet... Uh, uh, Incredible Edible in Totmorden, Dat is een Engels uh, stadje. En die hebben de slogan... If you eat, you're in. Ja. Dus dat is helemaal niet discrimineert gewoon, als je eet, hoor je erbij. <laughs> en ik vind dat ook wel lekker nuchter, want... Kijk, ik denk dat juist omdat voedselbossen zo divers vaak zijn in aanplant en soorten, is er gewoon veel te leren. Je hebt veel kennis uit te wisselen en dat is denk ik echt de culturele waarde die ze echt kunnen dienen. En laat nou juist, laat nou al die stadsparken daar wat meer eetbaarheid bij gaan zetten.
0: En eten vindt iedereen leuk. Ja,
1: en nou het goede cultivars. Dat je een goede tamme kastanje hebt en een goede... Ja.
0: En we gaan allemaal het woord cultivars leren. Sorry, ja. Uh, <laughs> rassen. Sorry, ja. ja. En dit is hier, een Japanse kwee. Ja, die wordt vaak in
1: het gemeente al geplant als, dat is, uh, als groen. Ja. Maar er zitten ook appeltjes aan en die zijn heel hard. Die zijn mm. heel zuur. Vitamine C kun je goed gebruiken bij het vlees vleesvoorbeeld als je dat lekker vindt. Maar je kunt er ook chutney van maken.
0: Is het als kweeperen? Of zeg ik dat niet zo Ja,
1: greep. wel vergelijkbaar. Deze is wel iets harder en... Um, ik heb nog niet echt goede recepten gevonden die mensen hierover gaan, maar ik denk je kunt het wel vergelijkbaar als een kweepier zien. Dat is een goede uitnodiging
0: ook om meer uh, uh, recepten te vinden met dingen die we hier allemaal vinden. Nou, wat
1: ik denk ook heel erg leuk is, is dat juist heel veel mensen in Almere. Natuurlijk hebben ook onder een, een, een grote internationale gemeenschap. Ja, stiekem precies. al heel veel dingen al weten die wij oh, helemaal niet oh, weten. Ja, precies. Nou, hier is die een andere leuke, dat is een setje on Pepper. Ik heb ja. hem hier ook geplukt voor je. Oh. Moet je even aan ruiken. Oeh, het is wel heel uh, fruitig, hè? he? Ja, beetje...
0: Ook wel pittig ruikt ja, het? Nou, het. Blad kan ik het eten?
1: Ja, ik zou het niet hard op kouden, want hij heeft een beetje anesthetisch effect in de mond. Dus hij, ver, hij heeft een kleine verlammend effect, heel kort in je mond, oh. net zoals het ABC-kruid. Hartstikke leuk voor bij een shotje. <laughs> voor de jeugd. Oké, okay, doe ik heel even niet op. Uh, nou, ik moet nog uh, interviewen. <laughs> maar hij is super lekker in de Chinese keuken wordt hij veel gebruikt.
0: Is dat ook, Sichuan is ook een, een Chinese provincie. keuken? dat is een provincie ook. Ja, ja. precies. Ja. Komt dit daar vandaan?
1: Uh, uit die regio, ja. Uh, en je hebt, het blad is ook super lekker. Ik heb ook een andere, die ook een ander blad heeft, die is, die is, die is een beetje citrusachtig. Maar dus je hebt dus twee oogsten aan deze plant al. Oh. Dus je hebt het jonge blad, wat lekker is, ja. als kruid. Ja. Dit kun je goed verwerken in de keuken. Dit nou, dat kun je gewoon kopen besjes. in de coco, dit hè. Ja. En het is met peper, dat is een schil van het besje. Die, die het effect heeft. Dus het zwarte zaadje daarbinnen, dat smaakt nergens naar. Oh. Maar er zijn leuk twee oogsten van die plant. Een mooie plant ook.
0: En wanneer oogst je de ene en wanneer de andere? Wanneer nou, de blaadjes?
1: Dus de, de blaadjes als ze nog jong zijn. Dan een beetje vanaf hoe, hoe lang die nieuwe blaadjes blijft maken. En de bessen aan het einde van het jaar, zoals nu. Zitten nu dus, in, uh, dus, dus nu, eind uh, september. En dan uh, hangen, hangen ze er rijp in.
0: En, maar, en wat doe je er dan nu mee? Die bessen die pluk je en gebruik ja, je zelf? Koop je aan het toko? De Chinese
1: keuken die, uh, weet er heel goed raad mee. De toko kun je ze gewoon gedroogd kopen. Alleen vers zijn ze het meest potent. Dat zijn ze het lekkerste.
0: Nee, maar ik bedoel, wat nu, nu je hebt de bestjes, je hebt ze geplukt. Wat doe je ja. er dan mee?
1: Ja, dat kun je lekker in de, in de wok doen. Dat bedoel je toch?
0: Nou, ik bedoel, jij, er zijn, er zijn nu heel veel besjes. Ja. En jij gebruikt ze zelf voor je eigen avondeten. Ja, of?
1: zeker. Okay. Ja, nou toevallig, uh, ik heb een Chinees vriendetje gehad. Uh, en die kon hier echt fantastisch mee koken. Geweldig. Ja, nee, ja. Die, 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 uh, maar het leukste is, omdat we met elkaar vers gingen plukken... Ja heb je net die kwaliteit. En als je een toko koopt, is die gedroogd... en dan heb je wat minder uh, smaak. Ja. Dus ik denk echt als uh, de Chinese gemeenschap dit leert kennen... Dan,
0: dan staan ze hier allemaal op de stoep. Uh, we
1: hebben ook Aziatische peren, die vinden ze ook fantastisch. Maar die kun je, je staat ook gewoon niet verderop. En hè? Mag iedereen gewoon hier komen plukken? Uh, dat is het leuke van, van, een, van, een, van het recreatieve voedselbos. Is dat wij vinden dat... Dat willen aanmoedigen juist. Ja. Kijk, hier moeten we natuurlijk wel een expositie openen. Dus de bomen zullen hier niet genoeg dragen om erop af te komen. Sterker nog, ik haal de vruchten eraf, want de groeit de boom beter. Okay. Want ik wil namelijk dat we hier iets moois presenteren voor de Floriade. Ja, precies. En dat we er kennis over gaan dragen. En dat we willen dat mensen aangemoedigd worden om het zelf ook te gaan doen. Ja. Want kijk, natuurlijk zal het eiland zo meteen weer teruggegeven worden aan Almere. En dan hebben we hier een heel mooi recreatief voedselbos. Um, en, nou, kun je helemaal je hart ophalen van de diversiteit die je kan plukken. Maar ik denk dat het mooiste zijn als we hier de dus utop, ut utopie kunnen schetsen. En dat mensen Dit is wat er zelf kan. Wat ja. gaan doen. En door hetzelfde te gaan doen, ja. maak het ook jezelf eigen.
0: Maar door hetzelfde te gaan doen. Ik weet toevallig, dat heb ik de vorige keer gezien hier verderop. Ja. Is volgens mij hop.
1: Cool. Ja. Nou, misschien nog even qua uitnodiging. Wat wij dus ook willen doen. En dat ik ook graag uh, in die zin. Nu ook mensen voor uitnodigen. We willen graag ook een actieve vrijwilligersgroep hebben. Ja. Die hier met ons. Komen beheren. En aanplanten. Ja, en, en, en oogsten. Ja. En. We hopen dat, dat hoe meer mensen dat leuk vinden om te komen doen... dat we gewoon geregeld hier... Je ja, moet ook gewoon een beetje werk soms doen. Maar niet soms zeggen, niet kan zeggen. het ook... Het is heel leuk. Ja.
0: Altijd hartstikke leuk plukken. Je kan je eigen hop mee naar huis nemen.
1: Dat ook. <laughs> of niet? Nee, tuurlijk. Nee, maar dat is het leuk. Dus wat ik zou zeggen, wat dat we eigenlijk aanhalen... Heel veel werk lijkt een beetje suf... maar je leert er heel veel van. En bijvoorbeeld Als we hier brandnetels moeten weghalen... Ja. want we kunnen niet alles laten staan voor de aanplant... We kunnen daar met elkaar super lekker, soepen van maken. Dus wat misschien sufwerk lijkt, ja. is eigenlijk heel leerzaam. En bovendien kunnen we dat mee met elkaar doen.
0: Daarbij, er zijn natuurlijk massa's mensen die in volkstuintjes uh, en, en in moestuintjes gaan, uh, ja, dat het ontspannen vinden. Ja. Dat kan dus ook hier.
1: Ja, ik denk wel dat uh, wat je in moestuinland leert, uh, is precies wat wij niet hier leren. Dus we leren echt iets heel anders en dat is ook het uitdagende. Wat is denk het ik. grote verschil? Nou kijk, daar zijn een jaren getild, hè. Dus je zaait, je zaait moet heel wat bij zijn. Moet alles schoffelen constant. Um, en wat we hier doen, we bouwen een ecosysteem op. Dus wij zijn echt bezig met... Niet alleen de aanplant van de bomen. En de struiken en de kruiden. Bijvoorbeeld hier verderop staat een daslook. En, nou, hartstikke leuk. Uh, ja, maar die, die de bloemen kun je ook eten. op
0: heel veel plekken toch, daslook?
1: Of niet? In de rijkere bossen wel. Ja. Maar al meer heeft gelukkig rijke grond. Ja. Um, maar het leuke is dus dat... Dat een plant is die dus overblijft. Dus die blijft terugkomen. En die, die vermenigvuldigt zichzelf. Dus wij willen niet alles oogsten zometeen. En dat je, dat je dan niks meer hebt. Wij willen zorgen dat we, wat de, wat we oogsten. Dat we, dat we op een manier doen dat er ook iets overblijft voor de hierna. Ja, Dat we volgend jaar terugkomen. Dat die plant nog leeft. Dus je kunt en ook dus snel je over. En oogsten.
0: oogsten met beleid eigenlijk. Ja,
1: maar dat doe je ook met een boom. Als je bijvoorbeeld deze bessen plukt. Dan dat moet je, dan moet je niet die takken eraf trekken. Want dan is die boom dood. Ja. Dus je, je, je moet wel aandacht voor het werk hebben. Ja. En dat heb je bij moesten natuurlijk ook, daar niet van. Maar we zijn ook bezig met van welke insecten komen erop af. Hoe zorgen we dat ook die ecologie rijker wordt. Wat ik ook zei, in een voedselbos die kwaliteiten evenaren die het natuurlijk het bos heeft. Om misschien wel rijker maken. Precies,
0: dat het niet alleen is van hey, we zorgen voor ons eigen eten. Maar we ja. zorgen ook dat de omgeving om ons heen goed en mooi blijft.
1: En we hebben ook in die zin niet alleen die voedselkwaliteit een waarde voor ons. Maar ook willen actieve dieren dus ja. bedienen. En we hebben ook die culturele waarde. Ja, want wij worden er opgeleid door. We hebben weer verbinding met de omgeving. En we leren natuurlijk ook weer heel veel over hoe de, hoe de seizoenen zijn. Ja, en dat zegt niet dat dat in een voedsel, in een, in een, in een voedsel, dat niet gebeurt. Maar omdat het in een rentmeerjarig meerjarig is, een, een voedselbos, zie je hoe het systeem opgebouwd wordt tot een climaxstadium. En hoe uiteindelijk ook je bewust ervoor zorgt dat um, ja, uiteindelijk hier ook misschien juist een el gaat nestelen.
0: En, en ook dat het over 100 jaar nog steeds je
1: uh, hier, hier kan plukken. Nou ja, dat is natuurlijk uh, het mooiste zou dat zijn. Ja, dat we dat dan we terug toch. kunnen kijken. Nou, hier zit nog een mispel hebben we geplant. En wat is dat? Dat is een uh, vrucht die vroeger in de middeleeuw heel populair was. We oh. hebben ook in de, de grap is ook wel dat er ook uh, dorpen zijn. Of je hebt een dorp ergens in Nederland, 90's dat heet een mispel gehad met carnaval. carnaval. Ja. <laughs> je hebt ook in wapens van sommige steden heb je ook, uh, de mispelgeschucht oh, in het wapen zitten. Ja. Hij uh, heeft ook het uitdrukking zo'n rot-als mispel. Oh, ken ik dus niet ook. Oh. Hij moet een beetje fermenteren. Hij moet een beetje om zacht te worden, moet hij een beetje fermenteren. Je een beetje yeah. alcohol erin. Yeah. En dan is hij al lekker. En daar kun je super lekker jam van maken. Een vriend van mij die uit Tameren komt, uh, Michel, die heeft uh, zijn eigen stadstuinerij in Amsterdam, nu, uh, Groenhartig. En die heeft super lekker mee Oh, meegemaakt. Wow. Ik heb nu ook zaadloze variëteiten of uh, rassen. Ja? Uh, <laughs> die ik heel vaak op ben, want die kun je niet heel veel vinden in de kwekerijen. Uh, maar het grote zaden, dus daar moet ik te verwerken. Maar hij is super lekker en uh, ja, oh, wow. uh, je kunt er echt ja, ook, ook daar weer zoek of vragen rond wat de lekkere recepten zijn.
0: Ja precies, daar zijn we dus naar op zoek.
1: Ja. Dus naast
0: vrijwilligers die hier komen helpen zijn we ook misschien zo op zoek naar vrijwilligers die mooie recepten vinden voor al deze geweldige planten. Ja,
1: iedereen is welkom om hier uh, een steentje aan bij te dragen of laat ook wel zeggen een boompje mee te planten. Nou ja, en daar zelf ook van alles aan te hebben, niet alleen. En je ziet ook vaak dat mensen van alle kanten kennis hebben die we ook graag willen benutten. Leuk, dus we melden ons allemaal aan. We gaan naar stichtingweerwoud.nl. www.weerwoud.nl
0: Na al deze mooie voorbeelden van eetbare bloemen en planten... loop ik met Gabier naar het stuk van het eiland waar agroforestry wordt bedreven. Oftewel, een voorbeeld van hoe landbouw en bosbouw elkaar kunnen versterken. Maar eerst vertelt hij me nog veel meer over de geschiedenis van dit bijzondere eiland... Want dat is ook een belangrijk onderdeel van het verhaal dat hij wil vertellen.
1: Er ja, is ook een klein geheimje dat veel mensen niet weten. Maar die uitkijktoren die op het eiland staat van Utopia...
0: Ja, die ziet er echt uit als zo'n mooie vuurtoren,
1: maar ja, het is een het, uitkijktoren. Klopt, maar die staat op de as van het centraal station. Dus als je in de winter goed oplet en uit, het hoofduitgang neemt van het centraal station richting het eiland... Oh. dan kun je zo over de laan kun je die toren zien staan. Oh, wauw. Ja. Oh,
0: dat wist ik niet inderdaad. Zo ja, okay. grappig is dat, hè? Ja.
1: Het schijnt zelfs zo te zijn dat die uh, geplaatst is door de eerste burgemeester... Dit ja. nog zelfs getekend op papier. Uh -huh. dus een cadeautje van een voormalige uh, organisatie die het nu Geest Waterstaat heet aan Almere. Want hij kon zijn weg niet vinden in Almere omdat alles natuurlijk gewoon plat was en er stonden geen bomen. <laughs> dus het leuke van die toren is, is dat het uh, een oriëntatiepunt was. Net als vele andere kerktorentjes in Almere. Die zijn namelijk ook los van de kerk begrepen. Ik heb het nooit gecontroleerd, maar dat heb ik gehoord van iemand. Okay. Dus het waren voor hem oriëntatiepunten om, om, om zijn weg te vinden. Want ja, dat was natuurlijk één plat vlak.
0: Wauw, dat was voordat er gebouwd werd.
1: Ja, helemaal aan het begin, toen het net ingepolderd was.
0: En, en, en toen was dit al een
1: eiland? Uh, nou, het is een beetje raar gelopen, maar het uh, is zo dat Utopia Eiland pas later, ja, niet heel veel later, aangelegd um, toen het weerwater afgezogen werd voor de ophoging van de, de gronden voor de andere stadswijkdelen. Ja. En wanneer precies is onduidelijk, ik heb ook niet echt de datum kunnen achterhalen, wel nog de oude tekeningen van de aanplant. Uh, maar wie het ontworpen heeft en waarom precies die vorm heeft... Ik denk dat het gemaakt is ook als bescherming van de jachthaven. voormalige jachthaven Hedok. Oké, okay, ja. Yeah. Um, maar het is ook heel bijzonder, want het is eigenlijk een soort van... ...stukje ongerepte Almere, wat 30 jaar lang niet beheerd geweest is bijna.
0: Hoe kan dat eigenlijk?
1: Ja, gewoon... Het is uh, een plek die... Uh, het is
0: midden in, alleen... in de stad?
1: Nou ja, vroeger was er een heel klein bruggetje uh, daar naartoe. Naar het eiland. Daar yeah. kon je met z'n tweeën net in de breedte lopen. Mm -hmm. Um, en dat is een beetje, ja, een, een plek waar gewoon de gemeente qua beheer nul budget voor had. En even het pad naar het strand vrij hield. En voor de rest door hondeneigenaren werd zo'n olofantenpaadje gelopen.
0: En werden er niet eindeloos fikkies gestookt, ja. uh, jongens ja. die, uh, en meisjes die hier dikke Zeker. feestjes hielden?
1: Ja, je, je kunt alles bedenken wat we godverbodig is hier gebeurd, denk <laughs> ik wel. De grap is ook wel dat, ja, ja je gewoon hier je kunt onttrekken van sociale controle. Ja. Dus ja, er zijn, boomspijkers, er zijn spijkers in bomen geslagen. Maar dat laten we ook allemaal zien. Dus wat het leuke van het plan is wat ik hier gemaakt voor het eiland heb, is... Hoe kun je aan de ene kant dus het, de historie van het eiland meenemen? Want uh, er is toch heel veel te vertellen wat hier gebeurd is. Er was ook bijvoorbeeld hier een, uh, een survivalbaan van Heddock, waar ze met jeugdkampen dan uh, oh, gingen ja, dingen doen. Ja. Dus, maar ja, die kettingen zitten dus ook al twintig jaar om die bomen. Dan hebben ze nooit losgegangen. Dus die bomen die worden helemaal gewurgd door zo'n ketting. Oh. Nou, dat laten we natuurlijk ook zien.
0: Want het is nu voorbij, de ja. tijd van geen beheer. Want nu, wie heeft het nu in beheer?
1: Ik. Jij. Ja, dus je moet zo zien, ik ben hier gekomen 4,5 jaar geleden op het eiland. En ik heb nog een foto hangen ook binnen. En dan sta ik eigenlijk in een grote wildernis. Ja. En wat ik gedaan heb hier, wat het grappig ook is, kijk, de Floriade heeft natuurlijk dat, dat hele rechthoekige carré. Uit. Nou, dat is dat rechthoek, wat, waar binnen de flora zich afspeelt, is een groot hoofdpad. Ja. En daarbinnen zijn allemaal vakjes ingedeeld. En uh, die letten ze ook van A tot Z, van linksboven A naar rechts onder Z. Mm -hmm. Waar ze ook allemaal bomen omheen planten om elk vakje, wat het, het, het arboretum heet. Ja. En uh, dat is natuurlijk aan de ene kant leuk om te leren hoe wij Latijnse naam aan bomen geven. En hoe wij die dan organiseren helpt ons dan het, zeg maar, de bibliotheek een beetje bij te houden. En binnen dat hoofdpad, daar gebeurt eigenlijk de floriade.
0: Want er kwam op een gegeven moment een idee van... hé, dat eiland is er, moeten we daar niet iets mee doen?
1: Dit eiland was er inderdaad. Het was iets van, daar, daar kunnen we iets mee, maar dat is ook al niets geregeld. Dus uh, op basis van de ambities die ze hadden... gedacht: nou, hoe gaan we nou hier een coherent concept bij bedenken? Dat het geen ongevallen boekenkast wordt van losse ideeën. Okay. Want, want het is natuurlijk zo dat het een wereldentoonstelling wordt. Het is natuurlijk heel leuk dat, dat mensen allemaal dingen willen... Maar je wil ook misschien iets vertellen met deze plek.
0: En wat, wat zou jij willen vertellen met deze plek?
1: Nou, de grap is, het heet natuurlijk Utopie Eiland. En een ja. utopie is natuurlijk iets wat je kunt zeggen van... nou, op deze manier zou ik graag iets willen hebben. Dat zal misschien nooit 100% werkelijkheid worden. Maar je kunt wel van een schets geven hoe de wereld eruit zou kunnen zien. En ik ben gaan kijken van, wat heb ik nou? Wat heb ik nou een idee wat die urban wieners willen? Want die willen natuurlijk allemaal grootse plannen natuurlijk altijd... En hoe kan ik nou zorgen dat de ene kant die ecologie die we al hebben. We hebben hier een bever zitten. We hebben hier een reigerkolonie, Oh echt? We hebben hier zwaan die elk jaar terugkomt cool. in die broeden. Dat yeah. is ook een paradijs voor heel veel vogels ook. Yeah. In de uitkatoren broeden of overwinteren ook uh, lieve elk jaar. Echt waar? Ja, in die naden. Dat is precies voor hun een bepaalde temperatuur en een bepaalde vochtigheid. Dat ze lekker daar kunnen overwinteren. Um, we hebben ook hier bijvoorbeeld aan de rand van het eiland zitten. En die filteren 1 tot 7 liter water per dag.
0: 1 tot 7 liter water per dag. Zijn. Ja, ja. Wow. En
1: dat is ook wat ik wil vertellen. Eigenlijk is van ja, tuurlijk hebben we ecologie en natuurlijk moeten we natuur beschermen. Maar die heeft ook een rol voor ons. En door dat inzichtelijk te maken kun je vertellen: die driehoeksmossels die filteren eigenlijk het hele water schoon hier van het weerwater. En eigenlijk is het eiland, want het is een goede rondom. Op de stenen die hier het, het, het eiland beschermen tegen de, de golven en het water, dat het niet helemaal wegslaat. Zorg ervoor dat het eigenlijk een grote waterfilter is. Nou, en dat stukje vertellen van het verhaal, yeah. dat vind ik belangrijk. En dat als je als jong ondernemers moet je zorgen, dat is mijn eigen overtuiging, dat je met je onderneming links of rechts, of je nou notaris wordt, of je nou een moer bent, of dat je nou uh, iets verkoopt zoals uh, snoep, dat je door je hoe je onderneemt die draagcapaciteit van je ecosysteem laat toenemen. En dat je die rijker maakt. Okay, en en dat, dat is wat ik wil vertellen.
0: Ja, en, en je bent dat ook gaan doen, want je ja. bent hier ook een voedselbos gaan bouwen?
1: Ik doe verschillende dingen, maar onder een voedselbos. Okay. Dus het onderscheid is heel belangrijk Vertel. te maken. Ja. Maar even mijn punt af te maken. Dus als je dat als jong ondernemer niet doet, dan ondergraaf je eigen bestaansrecht. Dat is eigenlijk de essentie die ik, die ik communiceer. Dus mijn concept is in het verhaal is van ja, we hebben ecologie. Die gaan we iets mee doen. Die moeten we versterken en behouden. Uh, we hebben ook een eiland dat wat, wat bepaalde uh, mankementen heeft, hè? want het is Aangeplant net zoals de rest van Almere en Flevoland met, met snel groeiende bomen,
0: ja.
1: maar ook Essen. en Essen hebben de Essen taksterfte Dus ook hier uh, zijn al die bomen ziek. Die zijn gevaarlijk. Dus daar moet je iets maar waarom,
0: mee. Waarom zijn alle bomen ziek?
1: Uh, nou, dus er, er is een schimmel die zich bij bladeren naar binnen bij de Essen. Ja. Die kan zich niet goed herstellen. Dus die bomen die, die, die worden elk jaar zieker en dat tot ze uiteindelijk gevaarlijk worden en takken afsterven. Nou, dan krijg je een eiland waar je eigenlijk niet moet rond gaan lopen. Okay. Um, wat, wat doe je daar nou nu aan? Nou, we hebben dus uh, in het voorjaar een uitdunning gedaan. Uh, om te zorgen dat de zieke bomen weg zijn en dat we ook plekken creëren voor een nieuw aanplant. Uh, maar dus aan de ene kant zeg ik het verhaal van ja, je hebt dus uh, een eiland dat onbeheerd is geweest. Mm -hmm. Daar willen we als ondernemers iets op doen. Maar hoe ga je dat doen? Dat je dus de ecologie gaat versterken. Aan de andere kant, hoe versterken je dit? Nou, door onder andere, wat, dus, wat ik dus doe in dit verhaal. ...is die groentransformatie op, op me te nemen.
0: Ja, ja vertel. Wat, ja. Hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, dus wat ik gezegd heb... Nou, ...je hebt de ecologie, je hebt dat, dit verhaal van het eiland. Laten we nou kijken naar... De, de, die, ...die utopie die je hier kunt neerzetten. En... ...het leuke is... ...op het eiland liggen stiekem al de zones... ...die we ook in Almere stad kennen. Namelijk oh. een stedelijke zone binnen het carré van de Floriade. Je hebt een stuk bos... ...wat al aangeland is geweest... ...wat kan vergelijken met een groot recreatiebos... Ja. ...in de provincie... ...of een klein stuk wat... Een analogie kent in een stadspark of in de groene lobby van Almere zelf. En je hebt stukken die nooit aangeplant zijn geweest, en dat is, kun je ook al zeggen: daar kun je ook productieve zonen van maken. En je hebt ook aan de rand van het eiland heb je de natuurzone, zeg ik. En daar moet je erkennen dat watervogels of landvogels of, of waterdieren daar juist de overgang kent tussen land en water, en dat is heel ecologisch heel waardevol voor heel veel soorten. En ook de bescherming van het eiland. Hè. Dus als je die bomen zou weghalen, dan, dan is het gewoon een heel dun eiland waar je recht doorheen kijkt. Mm -hmm. In de winter moet je ook een keer rondlopen. En dan zie je ook hoe dun het eiland eigenlijk is. Als die bladen van de bomen zijn, dan kijk je er recht doorheen. Okay. Maar het geeft ook heel veel windbescherming. Dus die zones, die zijn eigenlijk gelijk aan de stad. En per zone laten we op een andere manier zien hoe je die groentransformatie kan doen. Dat je dus en de ecologie versterkt, en dat je hier kunt ondernemen. Of dat je in ieder geval laat zien hoe je voedsel in de stad kunt integreren.
0: Oké, okay. geef, geef eens een voorbeeld daarvan.
1: Nou, bijvoorbeeld, we zitten nu tegenover het Agroforestry perceel. Dus dat is boslandbouw. En in zo'n productieve zone... Je zegt nou, we kennen de monocultuur in Flevoland. 50 hectare aardappelen. Precies, ja. Nou, wat interessante is: er zijn experimenten van Wageningen, heb ik ook betrokken erbij. Dat is ook begonnen door boeren, zoals een stadsboerderij in Almere. We kunnen die monocultuur in stroken doen. Dat je zegt, we doen niet 50 hectare één gewas, mm -hmm. maar we doen 12 meter. Van één met één machine, bijvoorbeeld aardappelen en dan 12 meter wortels en dan 12 meter iets anders. Dus
0: we kijken er nu op uit. Wat ja. zien we nu hier bijvoorbeeld? Nou, je
1: ziet bijvoorbeeld hier dat heet strokenteelt. Je ziet hier bijvoorbeeld wortels, we zien aardappelen en we zien daar een kamgaswijd en daar zien we grasklaver. Ja. En dat is eigenlijk een wisselteelt die over de jaren verandert over je stroken.
0: En, en dat betekent dat je dus verschillende stroken hebt, verschillende gewassen. Ja. En die, uh, Waarom is het dan gunstig dat het verschillende gewassen zijn?
1: Nou, ten eerste, het is geen monocultuur meer. Uh, wat is het voordeel daarvan? Nou, het voordeel is dat bijvoorbeeld, stel, uh, de aardappel krijgt de vitophthora. Uh, dat, dat is, dat is een de... bepaalde ziekte die in het blad komt en daardoor ja. moeten we heel veel spuiten. Ja. Nou, doordat je dus wisselende gewassen hebt, komt die vitophthora later vaak. En als die komt, kan die niet meteen 50 hectare opeten. Als een soort van buffet, een feestje waar die ziekte denkt van nou, dat is helemaal mijn, mijn plek. Want die stopt gewoon bij die, bij die andere 12 meter, waar ja. dan andere gewassen staan. Ja. Dus de verspreiding is minder groot, dus je hebt veel later de ziekte is Onderzocht, uit onderzoek gebleken. En ten tweede, de aardappel heeft dus daardoor meer weken groei. En als hij komt, gaat hij minder ver, waardoor je ook niet overal het hebt.
0: En, en waarom doen we dat niet overal uh, als dit nou, zo gunstig is?
1: Dat is uiteindelijk natuurlijk iets wat we natuurlijk nu uh, bedenken: van ja, dit is zo logisch, waarom doen we het inderdaad niet overal? Ja. Nou, en dat laten we ook hier zien. En wat ik dan zeg, nou, dat is een heel goed verhaal. Als we nou toch al op GPS rijden, zetten daar een rijen bomen tussen, maken we er agroforestry van. Ja. Dus bomen geïntegreerd in landbouw. En laat ik zien, je kunt ook een teelt hebben van vruchten zoals hier de Aziatische peer... in combinatie met enjarige gewassen. En daar heb je bijvoorbeeld de duindoorn. Ja. Hele rijke vitamine C hebben die bessen. En we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld daar voederbomen voor vee. We hebben hier staan... We hebben ook persimoenen.
0: Um, Walnoten. Uh, sorry, ja. ik, kan ja. nog, sorry. Ja, ik kan nog eilas doorgaan. Tuurlijk, ja. uh, echt heel veel hebben jullie ja. hier. Maar um, waarom doen we dan uh, in normale landbouw dit niet? Is, dat, is dit te ingewikkeld om zoveel verschillende gewassen bij elkaar te hebben?
1: Uh, nee, maar je moet denken dat we natuurlijk uit een tijd komen... dat uh, we anders nadachten over natuur en ecologie en anders naar keken. Nou, met de kennis van nu zijn we tot inzicht gekomen dat misschien dat niet vol te houden is, zijn we op zoek naar andere vormen. Nou, En het interessante is, met dezelfde machinerie kun je dit ook. Wij willen eigenlijk laten zien dat als je nog een stapje extra doet met bomen erbij... dat je het nog beter maakt. Dus okay. EcoForce is in die zin een manier van landbouw. Want uiteindelijk gaat het mij om die meerjarige elementen integreren in de landbouw. Waarbij um, ja, aan de ene kant klimaatsverandering tegengaat. Want je gaat opeens heel veel kosten vastleggen in je land. Maar ook ben je ook veel weer... Weersbestendiger, dus als extreem ontstaan is je, ben je minder, minder snel uit, 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 uit balans gebracht.
0: Het is, het is in die zin, net als ondernemen, als je wet op één paard. Als je één klant hebt, dan als die ene klant omvalt, dan ben je failliet. Ja. En als je meerdere klanten hebt, dan, dan is je kans op overleven groter. Ja,
1: dat is, uh, heb je denk ik heel goed samengevat. En, en zo werkt de natuur natuurlijk ook. Als je maar één van één bron afhankelijk bent en het, het wordt te warm. En die bron die droogt op, is klaar. Nou, en dat laten we hier zien. Dus dat is zeg maar de kant waarbij we het Ecoforestry's perceel hebben.
0: Ja, en dat is dus boslandbouw. Ja. Ik kende die term nog niet. Maar dus nee, nou,
1: Ecoforestry is, is een Engelse de... term, maar wel de ge ge gebruikelijke okay. term. Yeah. En boslandbouw is heel verwarrend, want mensen denken aan voedselbossen. Okay. Dit is dus geen voedselbos. Okay. Dat is even heel duidelijk om te maken. Want hier, geen voedselbos. Hier, hier combineren we dus kennis van bosbouw, yeah. akkerbouw en veeteelt.
0: Cool, en daar laat je dus wat je net zegt, je laat echt zien van... Dit is wat er kan.
1: En dan rijden we het echte machines rond. We hebben ook Erf betrokken. Ja. Dat is een landbouwbedrijf die 200 hectare biologische landbouw in Flevoland doet. Ja. We hebben ook bedrijfjes betrokken zoals Knakwortel. Misschien ken je dat wel. We ja, hebben zeker. Zijn, PTT. Zijn,
0: zijn dit de wortels die ja. zij gebruiken? Dus deze wortels gaan Vet. we ook uh, gebruiken
1: Gut. om op de Floriade mensen te cateren met wortels van eigen bodem.
0: Gaaf. Okay.
1: We hebben ook PTT betrokken. We hebben ook Copijn van Bee Foundation voor ons erbij te adviseren. Oh ja. We hebben nu ook brouwerij Stel en Almeerse brouwerij die willen ook hoptelen hier op het perceel. Dat kunnen we ook in combinatie dingen doen. Dus we laten eigenlijk hele, hele concrete bedrijfsvormen zien in demonstratie.
0: Precies, dat het dus niet alleen maar een utopie is, maar je kunt er ook gewoon echt bedrijf mee ja. voeren.
1: Dus we maken het heel concreet, we maken eigenlijk een korte keten in die zin. Ja, vet. En uh, dat is maar één stukje van het eiland nog. Precies, zullen
0: we nog ja. naar een ander stukje lopen? Ja.
1: Nou, een ander stuk uh, wat, waar we naartoe kunnen lopen, dat gaan we in dit najaar mee beginnen. Dat is een representatie van een stadspark. En daar gaan we een veldkeuken zetten, Waar je met elkaar kunt laten zien hoe je kunt koken, hoe je kunt dingen verwerken, hoe je dingen kunt opslaan en dat soort dingen. Daar gaan we ook diverser aanplant doen met meer eetwaardig gewassen. Hoe kun je nou een stadspark ook plukbaarder maken? En kunnen we daar wel iets van zien? Nou, niet heel veel, want dat is uh, uh, nog niet gerealiseerd. Okay, dat maar dan, dan krijg je van indruk ja. van hoe kun je nou die vraag oppakken uit een stadspark. Hoe kunnen daar die nou u? Eetbariseren Wat een ja. mooi woord. En hoe kun je nou zorgen dat uh, zo'n stadspark ook meerwaarde krijgt voor de buurt? Want het gaat niet alleen maar omdat wij iets technisch doen... Hè, ...een eetbare plannen zetten... ...maar hoe ga je ook een cultuur eromheen laten ontstaan?
0: Dus het is de bedoeling dat mensen hier komen recreëren... ...komen lekker naar het park en kunnen ondertussen ook iets plukken.
1: Ja, en als we dus een veldkeuken maken... ...en dit gaat natuurlijk extra groter voor de Floriade, ja, er gewoon groter publiek uh, op af kunnen komen... ...dat we ook voor scholen kunnen koken en kunnen betrekken... Of je kunt ook leren composteren daar, al dat soort dingen. Gewoon een hele kringloop eigenlijk rond ons voedsel. Ja. Um, maar als je dat nou kleiner voor een stadspark doet, dan nou, krijg je geen sociale functie. Hè? Ik bedoel, nu zie je dat hier een viking gestookt wordt. Maar in Australië heb je de barbies, heet dat. Ja. En <laughs> daar gaan mensen actief naar buiten met elkaar op de barbecue lekker. Het liefst iedere avond. Nou, dat, dat is toch fantastisch? Ja. Nou, zo'n cultuur zou je natuurlijk ook willen laten ontstaan rond stadslandbouw. Want waarom is ons groene buitenruimte niet helemaal eetbaar? Ik in Utrecht ontwerp ik de buitenruimte van een nieuwe stadswijk in, 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 in Leijzerrein. Ja, ja. Dat is 16 hectare buitenruimte. Nou, daar, gaat, daar zit ook een school bij, een metaalkathedraal die uh, educatieve dingen doet rond ecologie en eetbaarheid. Maar
0: ik denk eerlijk gezegd ook dat heel veel mensen ook simpelweg niet weten wat ze kunnen eten.
1: Nee, maar dat is dus precies die cultuur die we proberen aan te jagen hier. Ja. Nou, en als we dan verder kijken hebben we dus een recreatief stuk, dat noem ik het recreatieve voedselbos. Ja. Letterlijk ook op die manier, want voedsel zijn prachtig. En ik denk dat zeker in een recreatiegebied je door diverse aanplanten erbij te zetten, ook want die essen zijn ook allemaal ziek, we hebben, we hebben jonge bomen staan. Ja. Maar als we nou daar slim soorten bij zetten die het wild plukken, het forageren bemoedigen, dan kun je niet alleen hardlopen je hond het laten, dan kun je ook gewoon daar actief lekker gaan picknicken.
0: Dus hardlopen, rondje lopen en met de eten thuiskomen. Nou, dat. Nou, <laughs> dat en, is toch
1: ideaal. En nu zie je vaak dat het ontmoedigd wordt, want we hebben natuurlijk zo'n arme natuur. Maar als je nou dat bewust... Want we hebben toch een cultuurlandschap, hè? Ik bedoel, die bos zijn aangeplant door ons. Ja. En um, moeten ze gaan verjongen. Laten we dan ook denken van, hoe kunnen we nou die meerwaarde creëren vanuit voedsel... en voedselveiligheid, maar ook vanuit het gebruik. Nou, en je ziet natuurlijk nu al dat als je walnoten hebt, dan worden die helemaal leeggeplukt. Dan zeg ik, vanwege succes meer aanplanten. Ja. Nou, dat is natuurlijk een uitgelezen kans op zulke grote schaal dat te doen. Maken we maken daar niet gewoon een heel mooi divers bos van... waar walnoten staan, zwarte walnoten... maar misschien ook uh, echt een goede cultivars van hazenoot... dat je gewoon grote hazenoot hebt, niet van die kleintjes uh, van de zaailingen. Ja. Je kunt heel veel bessen neerzetten. Je kunt denken aan heel veel blad. Je hebt zaden, je hebt een bepaalde knolgewassen. Miss nog iets? Nou, we hebben nog één stuk dat je niet hebt laten uh, zien. Kijk. We staan nu in het Bostheater. Ja? Dus ook zo'n plek bijvoorbeeld als je iets wil organiseren hier... Neem contact op met Urban Greeners, met Boy van den Berg. Ja. Die zal je hartelijk ontvangen. En nu is er een project dat heet Eilandbaas. En daarmee kun je dus zeg maar op het eiland programmering doen. Ja, kun je dat je gewoon dat een dag de uit, baas zijn van het eiland. Dat houdt half oktober op. Ik zeg niet dat uh, dat de laatste keer zal zijn waarschijnlijk. Volgend jaar volgens mij ook nog. Daarom. Hopen we. Dat laat we Dat laten we hopen. Dus ik zeg, wil je ook iets doen hier? Kom ja. naar het eiland. Ja. Meld je aan bij Urban Greeners. Daar ga ik dan... Dat doe ik dan dus weer niet, hè? Dat is laten gewoon ja, uh, dat ja. duidelijk maken. Ga naar Wieners. www.urbanwieners.com volgens mij. Volgens mij ook, ja. Ja. Eilandbaas.nl kan ook. Of eilandbaas.nl. Uh, laat, laat weten dat je iets wil doen hier. Dan zullen zij je verder helpen. Ja. Verderop, uh, in opdracht van IVN uh, heb ik uh, daar een tiny forest aangelegd. Ja. Dat gaan we in november planten. Ja. 27 november uit mijn hoofd. Ja. En ik leg daar een mini voedselbosje aan. Dus oh. landelijk, voor hun doe ik ook een project dat heet uh, mini-voedselbos. waarom
0: dan nog een mini-voedselbos? Ja, ja, dat is een andere hebben.
1: context. Dit is, zeg maar, dit is de recreatiezone van de stad. Ja? Dat is een stadspark. Maar ja? wat kun je nou op schoolpleinen doen? Ah. Kijk, en het leuke is, in Almere worden al tien uh, tiny forests aangelegd. En ze hebben mij gevraagd om landelijk een pilot te doen om dat eetbaar te maken. Okay. Dus ik heb er eentje in Ede aangelegd. Ja. Daar zijn we mee op het, op het gekomen. Ik leg er nu eentje aan in Beeldhoven. En dat wordt in november aangelegd. En in november leggen we ook hier een mini-voedselbosje aan, dus een eetbaar concept. En daarnaast ligt letterlijk het niet-eetbaar concept, maar het tiny forest. En dat doen we met IVM.
0: En zo en kan is... Gabriel nog uren doorgaan met vertellen over ecosystemen, regenende bomen en natuurlijk zijn eiland. Wij lopen nog een stukje door over dat eiland en mocht het nog niet duidelijk zijn, jij kan dus ook daar lopen en meehelpen met Gabier. Die mooie plekken onderhouden, nog mooier maken en zelf bijdragen aan een prachtige natuur om je heen. En natuurlijk zelf wat plukken om mee naar huis te nemen. Als je dat leuk lijkt, geef je dan op via www.weerwoud.nl. Daar vind je alle informatie. Dit was hem dan, Dwars door Almere, de podcast van Avanti Almere. Volgende maand horen jullie ons weer. Dag!